0: Bienvenido a Vida Solo Es una, el podcast diseñado para las personas que viven como si fuera el último día. Mi nombre es Eli Alejandro, y en los próximos minutos te hablaré de temas de la vida cotidiana tal y como deben ser contados, sin filtros, mostrándote las dos o más caras de la moneda que pueden presentar las diversas situaciones. Advertencia, no prometo decirte cómo vivir tu vida, pero sí puedo darte algunas herramientas para el viaje. Abróchate bien esos cinturones. ¡Comenzamos! El gigante egoísta Todas las tardes al salir de la escuela, los niños jugaban en el jardín de un castillo deshabitado. Se revolcaban por la hierba, se escondían tras los arbustos repletos de flores y trepaban a los árboles que cobijaban a muchos pájaros cantores. Allí eran muy felices. Una tarde estaban jugando al escondite cuando oyeron una voz muy fuerte. ¿Qué hacéis en mi jardín? Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde vieron a un gigante muy enfadado. Había decidido este volver a su casa después de vivir con su amigo el ogro durante siete años. He vuelto a mi castillo para poder tener un poco de paz y de tranquilidad, dijo con voz de trueno. No quiero ir a niños revoltosos, fuera de mi jardín, y que no se os ocurra volver aquí. Los niños huyeron lo más rápido que pudieron. Este jardín es mío y de nadie más, mascullaba el gigante. Me aseguraré de que nadie más lo use. Muy pronto lo tuvo rodeado de un muro muy alto lleno de pinchos. En la gran puerta de hierro que daba entrada al jardín del gigante, colgó un cartel que decía, Propiedad privada prohibido el paso, todos los días los niños asomaban su rostro por entre las rejas de la verja para contemplar el jardín que tanto echaba de menos, luego tristes se alejaban para ir a jugar a un camino polvoriento, cuando llegó el invierno la nieve cubrió el suelo con una espesa capa blanca y la escarcha pintó de plata los árboles, el viento del norte silbaba alrededor del castillo del gigante y el granizo golpeaba a los cristales. —¡Cómo deseo que llegue la primavera! —suspiró acurrucado junto al fuego. Por fin, la primavera llegó. La nieve y las escarchas desaparecieron y las flores tiñeron de colores la tierra. Los árboles se llenaron de brotes, y los pájaros esparcieron sus canciones por los campos, excepto en el jardín del gigante. Allí la nieve y la escarcha seguían helados, las ramas desnudas de los árboles. La primavera no había querido venir a mi jardín, se lamentaba una y otra vez el gigante. Mi jardín es un desierto, triste y frío. Una mañana, el gigante se quedó en cama, triste y abatido. Con sorpresa oyó el canto de un mirlo. Corrió a la ventana y se llenó de alegría. La nieve y la escarcha se habían ido y todos los árboles aparecían llenos de flores. En cada árbol se hallaba subido un niño. Habían entrado al jardín por un agujero del muro y la primavera los había seguido. Un solo niño no había conseguido subir a ningún árbol y lloraba amargamente porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a la rama más baja del árbol más pequeño. El gigante sintió compasión por el niño. ¡Qué egoísta he sido! Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Derribaré el muro y lo convertiré en un parque para que disfruten los niños. Pero antes debo ayudar a ese pequeño a subir al árbol. El gigante bajó las escaleras y entró a su jardín. Pero cuando los niños lo vieron se asustaron tanto que volvieron a escapar. Solo quedó el pequeño que tenía los ojos llenos de lágrimas y no pudo ver acercarse al gigante. Mientras el invierno volvía al jardín, el gigante tomó al niño en brazos. «No llores», murmuró con dulzura, colocando al pequeño en el árbol más próximo. De inmediato, el árbol se llenó de flores. El niño rodeó con sus brazos el cuello del gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno y amable... Regresaron corriendo al jardín por el agujero del muro y la primavera entró con ellos. El gigante reía feliz y tomaba parte de los, sus juegos que solo interrumpía para ir derribando el muro con su mazo. Mi nombre es el Alejandro y te doy la bienvenida una vez más a Vida solo es una. El término egoísmo lo podemos definir como un principio de vida y propiedad moral que caracteriza al hombre desde el punto de vista de su actitud hacia la sociedad y hacia otros hombres. Se expresa en el hombre que seguía en su conducta tan solo por sus propios intereses, sin tener en cuenta los intereses de la sociedad o de las circunstancias. Forma de manifestación del individualismo El egoísmo se caracteriza sobre todo las relaciones de propiedad privada. Como cualidad moral, el egoísmo se llega a valorar generalmente de un modo negativo en la historia de la conciencia moral de la humanidad. Algo que a mí me ha causado ruido desde hace mucho tiempo Es que desde muy pequeños nos han enseñado a no ser egoístas Y a compartir tus cosas Ya sea con tus hermanos A compartir tus cosas con tus amigos A compartir las cosas con quien se pueda ¿sí? Ya sea en un ámbito profesional Ya sea en un ámbito escolar Tienes que compartir lo que te pertenece, inclusive tu comida Por poner un ejemplo Con, con aquella persona que tengas cerca ¿sí? Porque de alguna manera nuestra cultura Define al egoísmo, como ya hablábamos anteriormente Como un acto de maldad O muy bajo y negativo en el ser humano Llegándolo a tachar como algo que está mal visto dentro de de esta misma sociedad dentro del grupo social donde te encuentres. O como un pecado, si bien lo podemos reafirmar. Lo cual llega a definir a tu persona, como bien ya dijimos anteriormente. Alguien que solo se preocupa por sí mismo y no por los demás. Y eso está, entre comillas, tachado por los que te rodean. Que nos tachen de ser egoístas es una de las peores etiquetas que nos pueden poner. En general lo asociamos como ser un mezquino, un ruin e incluso como una mala persona. Curiosamente es difícil, pero por no decir imposible, encontrar a un ser humano que no sea egoísta. De hecho, cada vez que señalamos el egoísmo de otra persona lo hacemos porque se ha comportado de manera que no nos beneficia o directamente nos perjudica. Así, tachamos de egoísta a todos aquellos que piensan más en sus necesidades que en las nuestras. Ahora bien, ¿el egoísmo es algo bueno o es algo malo? Lo cierto es que ser egoístas no es ni bueno ni es malo. Es necesario. Necesitamos pensar en nosotros mismos para poder sobrevivir física y emocionalmente, si así lo podemos llamar. Es más, que nos cueste de reconocer todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por nosotros mismos. No lo estás haciendo ni por tu familia, no lo estás haciendo por tus hermanos, no lo estás haciendo por tu vecino. ...es por ti... ...por más de que nos cueste llegar a aceptar... ...o tener esa humildad de decir... sí es para mí... ...porque yo lo quiero... ...es, es algo muy difícil... Que, ...que aceptamos... ...es aquí mismo... ...donde yo pregunto... ...¿por qué razón... ...buscamos una pareja? ...¿por qué en algún momento... ...decidimos ser padres por qué cultivamos relaciones de amistad, por qué trabajamos, por qué nos ayudamos con los demás. Veamos al gigante del cuento como el personaje bueno antes de que éste tenga su metamorfosis y se convierta en el amigo de todos los niños. Y a los niños veámoslos como los villanos en un principio. Te invito a que te pongas en los zapatos del gigante, ¿ok? Imagínate que te vas 7 años de tu casa por diferentes razones. Llámese en vacaciones, llámese asuntos de trabajo, llámese por pura comodidad. Y piensa, no sé, en lo peor que te haya pasado en el día y decides volver a tu casa. El cuento, eh, bueno, Oscar Wilde, que es el... Creador del, del cuento El Gigante Egoísta que te conté hace rato, creo que sí es él. El... Bueno, hay tantas versiones que ya, ya no se sabe cuál es la original. Pero el autor te dice: El gigante está regresando a su casa. Hago énfasis en esto: en su casa, y la encuentra invadida por muchos niños jugando. En su jardín. Imagínate que vas llegando a tu casa. Y la, la, y la encuentras invadida por niños. Ahí te en el cuento te dice. Están jugando. Están subiéndose a los árboles. Imagínate en tu colonia. En tu barrio. En el lugar donde te encuentres. A esos niños que tal vez sean tus vecinos, etcétera, qué sé yo. Y están dentro de tu casa, dentro de tu jardín. ¿Y tú cómo te pondrías? Inciso A. ¿Te alegrarías y le comprarías dulce a todos los niños para que sigan jugando? O inciso B. Te enojarías y los mandarías al carajo a todos para que te dejen solo. Porque una frase que, que dice el gigante y a mí me dejó muy marcado fue donde él estaba pidiendo, ahorita te digo, dice, he vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y de tranquilidad, dijo con voz de trueno, no quiero oír a niños revoltosos fuera de mi jardín y que no se les ocurra volver. Simplemente en la frase donde dice, para tener un poco de paz y tranquilidad, a mí me marca bastante y me puede identificar. Vamos a poner otro ejemplo. No te ausentas de tu casa siete años. Solamente te vas a ausentar el tiempo de tu trabajo No sé de qué trabajes eh, Supongamos que son ocho horas Y que tuviste un día terrible No sé, tal vez tu jefe te gritó, te mentó la madre O, o alguien más lo hizo Y eso te, te, te hizo sentir mal Y lo único que quieres es llegar a tu casa, darte un baño y recostarte. Y llegando a tu casa te encuentras con diferentes problemas. Con más cosas que tienes que afrontar. Y tú solamente quieres un momento para ti. Aquí es donde yo pregunto. Y volviendo al cuento. El gigante solamente quería llegar a su casa y tener un poco de paz. Sí, Porque yo me imagino que tal vez Si se regresó a su casa Fue porque se peleó con su amigo O porque ya no le pudo pagar la renta ¿Vale? Entonces ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Los niños estaban invadiendo Una propiedad privada Si tú vas ahorita y te metes al terreno baldío que esté más cerca de tu casa. Y llega el dueño. Hay una de dos. O te pide amablemente que te vayas. O te saca a fuerza de seguridad. Va a depender mucho de cómo lo tome. Pero tienes una de esas dos opciones. Entonces. A mi consideración, el gigante es bueno. Solamente que lo agarraron en mal momento y en un mal lugar. Porque está llegando a su casa y tiene todo el derecho de, de correr a quien se encuentre habitándola cuando no le pertenece. Cosa muy diferente es que los niños lleguen amablemente casa. A pedir jugar en el lugar. Y ya dependerá de la persona si lo quiere prestar. Pongo otro ejemplo claro. Cuando un amigo o algún familiar o algún conocido. Te pide que le prestes tus cosas. Sea lo que tengas. Ya sea algo de valor o algo muy sencillo. Si él nada más llega a tomarlo sin pedirte lo prestado, es muy claro que te puedas enojar. Caso contrario que llegue amablemente y te pida, pues ya tú cederás o no a ello. Al analizar en profundidad las motivaciones que residen detrás de nuestras decisiones y conductas, siempre encontramos una ganancia. Por muy pequeña que ésta sea, que justifica que las hayamos llevado a cabo. Ahora bien, en función de cuál sea nuestro nivel de conciencia, nuestro grado de comprensión y nuestro estado de ánimo, este egoísmo puede vivirse de tres formas muy diferentes. El primero de ellos lo podemos denominar como un egoísmo egocéntrico, es decir, aquel que nos mueve a orientar nuestro comportamiento y a saciar únicamente nuestro propio interés. De ahí que nuestro vocabulario esté monopolizado por pronombres como yo, mi, mí, mío, cegados por nuestros deseos, aspiraciones y expectativas. Vamos por la vida sin tener en cuenta la repercusión que nuestras palabras o actos ocasionan sobre los demás. Paradójicamente, al esperar que el mundo gire alrededor de nuestro ombligo, nuestra existencia suele estar marcada por la lucha, el conflicto y principalmente el sufrimiento. Este egoísmo egocéntrico es la raíz desde la que vamos construyendo una personalidad victimista y reactiva, quejándonos y culpando siempre a alguien o a algo externo a nosotros cada vez que las cosas no salen como esperamos y pone de manifiesto nuestra permanente sensación de vacío e insatisfacción, que nos lleva a buscar una forma obsesiva en fuentes de evasión y narcotización las 24 horas del día. Irónicamente, cuando más egocéntrica es nuestra visión del mundo, más tachamos de egoísta a los demás. ¿Cómo la ves? ¿Te identificas? El segundo es un egoísmo consciente. Para poder reconectar con nuestro bienestar perdido, necesitamos cultivar el denominado egoísmo consciente. Es decir, aquel que nos va a permitir resolver nuestros conflictos internos por medio del autoconocimiento. Para llevar un estilo de vida saludable, es importante que podamos dedicarnos algo de tiempo cada día para darnos lo que necesitamos y preservar así nuestro equilibrio emocional. Y es que, ¿cómo podemos estar bien con otras personas si no sabemos estar a gusto con nosotros? ¿Cómo podemos dar tiempo a las personas cuando no nos podemos dar ni nuestros cinco minutos Milky Way? En este punto es cuando sentimos la necesidad de decir no a los demás, y es que a menos que aprendamos a ser felices por nosotros mismos, difícilmente podremos ser cómplices de la felicidad de la gente que forma parte de nuestro entorno familiar, social y laboral. Por medio de este egoísmo consciente sanamos ya sea nuestra autoestima y fortalecemos la confianza ...en nosotros mismos, que es lo más importante para nuestro bienestar, hasta donde yo lo considero. Y por último, existe un egoísmo altruista. El, egoísto, el egoísmo consciente es el puente que nos permite evolucionar del egoísmo egocéntrico a un egoísmo altruista. Este deviene de forma natural cuando reconectamos con nuestra esencia... Entonces, dispuestos de todo lo que necesitamos para sentirnos completos, llenos y plenos por nosotros mismos, sabemos que estamos en contacto con nuestro yo verdadero cuando independientemente de cómo sean nuestras circunstancias externas a nivel interno, sentimos que todo está bien y que no nos falta nada. Bueno, una vez que ya te expliqué estas tres fases del, del egoísmo que es importante dentro del ser humano Existe una línea muy estrecha la cual hace una división entre el egoísmo y la egolatría El título de este podcast es si realmente afectamos a la sociedad por ser egoístas En conclusión a todo lo que ya te he dicho yo creo que el egoísmo no nos llega a afectar como sociedad pues es algo muy, muy humano dentro de nosotros. Sin embargo, algo que sí nos puede llegar a afectar o te puede llegar a afectar en tu persona es la egolatría. Pues este concepto de egolatría hace una referencia a lo que ocurre cuando una persona adopta la manera de verse a sí misma con una admiración excesiva por el yo. Dicho de otro modo, la egolatría es una tendencia a valorarse a uno mismo de modo extremadamente positivo, por encima de lo que resultaría razonable y que no se limita a un solo ámbito de vida, por ejemplo el rendimiento laboral de uno mismo, sino en todo o en la mayoría. Hasta un grado donde la persona ególatra llega a ser vaya, intolerable para los demás, pues su tanta fascinación hacia sí mismo hace que, poniéndotelo en términos muy metafísicos, que el brillo o que la esencia de, la, de las demás personas se vea apagada por todo lo que él invade, por todo lo que esta persona diga sobre ella y, y tapar la, la posibilidad a los demás. Simplemente con solamente hablar de uno mismo es algo que, que termina aburriendo De esa manera se puede ir representando la egolatría En términos médicos, psiquiátricos y psicológicos La egolatría también se va derivando hacia un tipo de personalidad narcisista Que ya después hablaremos con mayor profundidad de ello te pido por favor que después de todo esto que ya te he comentado, comienza a vivir y tómate el tiempo a ser un poco más egoísta, a aprender a decir no, que inclusive hay una película, creo que es de Jim Carrey, no recuerdo bien el nombre, creo que se llama así señor, donde esta persona, no la recuerdo, ya tiene bastante que la vi, pero hasta donde recuerdo creo que el personaje que, que interpreta Jim Carrey es alguien que dice no para todo y se tiene que empezar a tiene que empezar a decir sí. Vaya, en referencia a esto mismo eh, me vino a la mente rápido porque va al mismo concepto. El ser egoísta y el decir no a todo genera un conflicto con la sociedad que, que no es aceptado y tener que comenzar a decir como que pues tampoco es del todo agradable en momentos es necesario darse el, el tiempo necesario para uno y, y decir no o llevándolo a la vida personal en ocasiones cuando nos piden que hagamos un favor Simplemente por quedar bien con la otra persona, aceptamos y decimos sí ¿Pero qué pasaría si decimos no? Muy probablemente no pase nada Es tal vez en una sola ocasión que ocurrirá eso O puede que temas decir no porque la otra persona se puede enojar Que, que suele ser válido también pero al final de cuenta es a ti a quien te puede perjudicar o no en esa situación. Entonces, tómate un momento para ser egoísta. Para darte un tiempo para ti. De la forma en que tú quieras. No sé, tal vez en este momento que estás escuchando el podcast te estás dando este tiempo eh, más tarde... O mañana o cuando gustes El tomarte un café solo El poder leer Un libro solo El poner un disco Y escucharlo solo Darte ese momento tal vez sea muy Gratificante Y beneficioso para tu persona Para poderte Encontrar contigo mismo Con tu, con tu verdadero yo y, y aprendamos a ser Un poco más egoístas a, a no tomarlo con el concepto de que es algo que, que perjudica a la sociedad o que te hace ver mal ante la sociedad, sino todo lo contrario, que te ayude a construir como persona. Mi nombre es Elia Alejandro y te doy las gracias por haberme escuchado una vez más. Te pido por favor que compartas este podcast con tus amigos, familiares y todas aquellas personas que también necesiten de un mensaje como este. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Vida Solo Es Uno. Y de igual forma puedes seguirme en mis redes sociales personales que es en Instagram, Eli-Alejandro08 y en Facebook como elialejandro. Alejandro. Te espero el próximo viernes con un nuevo episodio y recuerda que vida solo es una.